0: 西山幸四郎のマーケットスクエア
1: 。こんにちは、西山幸四郎と、こんにちは、マネースクエア東広瀬と
2: 。皆さん、こんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間はザンマネー。西山光志郎のマーケットスクエアをお届けしていきます大引けの日経平均株価今日400円を超える下げとなりました終値りね441円36銭安の 21,374 円83銭ということです西山さん今週マーケットどんな風にご覧になっていらっしゃいましたかいや、これ
0: もあの後で説明しますけどね、はい、典型的な高値払う相場、うん、もう上げたり下げたり振ってるだけで、はいでまあ、12月は降ってるだけで持つのが、まあ、下に下げてくるのか、それはまあちょっと上やるのか分かりませんけど、まあ、ちょっと年明けの相場がね、えー、厳しいかなという声がファンドの間で聞こえてると、うんでまあ、ファンドの成績も今年はボロボロに終わったと、まあ、ファンド<ー>だけでなく、過去50年間で一番悪い相場って言われてるんですね、はい、全セクターが落ちちゃったと、全資産バブルの終わりですね。でまあ、このところの話題といとあの私はこ,、まあ、この番組でもねもう何回も言ってるバフェット指数が高すぎると。まあそれをこの相場が落ちてきて、みんなが言い出したらしくて、まあ、あのマネースクエアさんでもいろんなところでもレポート書いてるんですけど、それのアクセスが爆発的に伸びてるという話でね、でもう一つはエリオット波動が五波動の天井を見ただろうと、ニューヨークダウンのことしで、まあ、それもみんなが言い出してきて、でまあ、まあみんなが言い出すと、こうやって高値波乱してるんですけど、問題はこれからね、まあ、調整波と言われる ABC を迎えるかもわからないと、来年の相場は。さてどうしたもというのがまああのテーマなんですね
2: 。ドル円です。この時間113円の4849での動き、日間さんこちらはもみ合い続いています。そうな
1: んですよね。でどちらかというとまあ、えー、ドル円もそうですし、あとユーロドルなんかもねかなり、えー、1.13 割れるかなというようなところ来るとまた切り返し14、うん、あるいは13台の後半から今度また。下を試すすみたいなですね、はい、割とそういう動きですので、まあ、そういう意味では今のところ株のボラに比べて為替の方はですね比較的まあ落ち着いている、うん、うんなんかちょっとよくここのところの動きっていうのは腑に落ちないというところではあるんですけれども、えー、まあ年内はとりあえず為替は持って今年の頭のようなですねまた動きにならない。ななならない,といいいととととちょっと思っ思ているところですね
2: さてこの番組 YouTube でも同時に配信をしています資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方からぜひご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますホームページのコメント欄からお寄せくださいトゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを簡単に振り返っていきましょう。大大引けの日日日経平均株価、先ほどもお伝えしまししままたが、今日は大幅に下落落となりりて、3日ぶり反落です。終三兆一千六百三十七億円でした。値上がり銘柄数が二百五十に対して値下がりが千八百二十六。変わらずは五十銘柄となっています。東証一部売買代金のランキング。トップがソフトバンクグループです。二位にファーストリテイリングが入っています。三位が任天堂、以下トヨタ、ユニー、ファミマ。そして三菱、U. F. J. 武田、それから三井住友、東京エレクトロン、ファナックと続きました。ええー、為替の動きも確認しておきましょう。ドル円、この時間113円の4951です。ユーロ円が128円の8493。ユーロドル 1.135558 あたりでの動きとなっています。では、マーケットのポイントです。日賀さん、お願いいたします。はい
1: 。まず、まあ、今週はですね、11日にも行われるというふうに言われてましたですね。ブレグジットに対するイギリス議会のですね、採決というのが、まあ、注目を浴びてたかなというふうに思うんですけれども、残念ながら、これは今、先延ばしとそうこうしてるうちに、えー、今度は、まあ、メイさんの信任投票が保守党の方,の方で、まあ、通ったということで,です、ね、なんかちょっとまた一旦た、えー、ポンドもです、ね、売られてたのが戻ってるという、うん、非常に何か根本何の解決もしてないのに、はい、なんかそれだけで動いてるっていうのも不思議だねっていうのを西山さんとも話をし,してたんですが、まあ、いずれにしてもこれも年を越さないことにはですね次のステップっていうのが見えてこないのかな出ないんですよねでただですねこれもうあの強引なき離脱ってことになったときに、はいね、どれだけまあ物流の影響がですねおかしくなるかあるいはですねもともとこの、えーあのヨーロッパとイギリスっていうのは今までって人と物の往来が非常にもう普通に自由にできてた、ねはい、ところが今後ですね、まあえー、イギリスが離脱するということは、はい、当然イギリスに入ってくるイギリスから出ていくときには、ね、まあそういった手続きが必要、はい、人の動きもですねで当然物に対してもそうところが今度そういったところで物流が滞ってしまったりするとまあ本当にあの食べ物もそうなんですけど、お薬だとかね、そういったものっていうのが本当にどうなるのとか、本当にそ,れそういうような状況になるということを、イギリスの人たちが本当に理解できてるのか、ちゃんとそこら辺をですをこの議員さんたちがお伝えできてるのかっていうのも非常にあの不安に思うところですし、なおかつこの議員さんの中でもで、離脱するのがいいんだ、悪いんだ。決めかねてるっていう人たちも結構まだいるっていうのが非常に驚きで,今,で今まで2年半何やってきたの<笑>っていうふうにですねちょっと疑いたくなるというようなあ
2: と
0: てねこれ名がやばなくなっても交尾に出てきたら余計にややこしい話になるでしょう<ー>これあ
2: あそ労働党ですね、えー、そ
0: れはでもなんかあれです
1: よね労働党支持者の中からもそいつにだけは入れたくないというまた声もあるようですしね、うそういう意味ではなかなか、だからまたその難しい部分もあるんですが、<笑>まあいずれにしてもちょっとこれはもう年明け早々、1月7日から議会が始まるということなので、まあ、今日えー、っと出てくる前にです、ね、報道官、名首相の報道官の方からは、21日よりは前に、あのー、この採決に持っていくんだというようなです、ね、コメントが発せられてたようなんですが。まあ今回そもそも国民投票もですね蓋を開けてみたらびっくりだったじゃないですか、本当にそういう意味ではこの採決、蓋を開けてみるまでわからない、なので、今はまだ様子を見てるっていうところなのかもしれないですけど、これがまあ本当に合意なきデータスになったときていうのが、本当に本土にとっては怖いところになってくるのかなと。西山さんチャートの形はいかがですか
0: ああの日野さんがね、今あの、ズオブレクジットの流れを、まあ、あの言ってくださったんですけど、まあじゃあ、相場がそんなに動いてるのかと、でまあ、最近ね、ポンドしか動かないんで、はい、ポンドクロスの商いだけは、まあ各為替業者ですごく流行っていると、うん、まあ動かないんですね、他のものは。まずポンドドル見てもらいますと、まあこれね。うんと、これあの、ストキャスの逆張りシグナル。まあ私はもう動かない相場なんで逆張りするしかないって言ってたんですけど、まあポンドもダラダラ下げながらですね、まあ簡満な動きなんですね。普通はまあ、ドスーンとその来るような相場になってもおかしくないんですけど、これはまあ1にも2にも後で言うかもわかりませんけど、あの、ジェフリー・ガンドラックは言っとんですけど、本来株が弱気相場に入ってみんな 20% 以上世界中下がって、債権がもっと失礼の投資で買われないとダメだと。ところが、アメリカの債権が買われない、いわゆる金利が下がらないもんで、はい、為替相場は動きようがないみたいな。うん、まあ当然それの反動が後でね、上がったり、あるいは下がったりっていうのはあるかもわかりませんけど、まあそこのところで動かないと。でまあ、日本の投資家が多くやってるポンド円。はい。これもね、今週マネースクエアさんのレポートに書いたんですけど、まあずっと逆張りやってきたと、これまで。で、それはもう、このポンド円なんか非常にいい循環で、うん、まあ相場の転属を捉えてたんだけど、今シグナルが出てないんですね、下がったんだけど。うん、出ずに、えー、上行っちゃって、で、今度、まあ次のまたシグナル待ちなんですけど、これね、今移動平均付近でしょ、まあ下げながらと言いながら、うん相場の真ん中なんですよ。で、ドル円もそうだし、ユーロ円もそうだし、えー、ボリンジャーバンドの収縮でもう相場のレンジが少な、あの、小さくなってるのと、えー、今のこの金利が動かないという状況を考えるとね、うん逆張りにも適してない環境になってきて、むしろ就職したんで。うん、まあどっちか上か下か行く可能性が高いんで、ちょっと逆張りも注意ということは申し置きたいんですけど。まあ三の感じで動かないと。ただ状況を考えると、基本戻り売りなんだろうなとは思ったりするんですけどね。ねうん
1: 、まあだから、まあじゃあ E. C. B. 次行きますか。はい、あ,あまあ昨日 E. C. B. のまあ声明文が出てですね。<笑>まあ、とりあえず、国債の購入は一旦今回でやめたというところなんですが、はい、とはいえ、再投資はまだ続けるんだよというようなところですね、うん、だからまあ、これはある意味、市場の予想通りというところですし、何よりまあ市場が反応したのは、当然またこのイギリスの問題あるいはイタリアの財政問題結構 EU の中もあのグダグダしててあの問題なかなかこう解決しないことがですね結構あったりあとはドイツドイツの方もメルケルさんの,まああの右腕と呼ばれる人が次の,あの幹事長がなんかに選ばれたとは幹事長だった方が選ばれたと当主にっていうのもありましたけれどもまだそうは言っても結構ドイツの政治もまた、ぶれることもですね定です想定されるというようなことで、やっぱり、ドラギさん、昨日の記者会見あたりでも、ですね、うん、最近のデータは予想よりもやっぱり弱いと、はいまあ、そりゃそうだよねという話でしょうし、さらにリスクバランスってやっぱ下ぶれだと、うん、で、まあ、手段は持ってるというふうには言ってるんですけど、まあ、今のところその手段、はい、あと、えと見通しを下げたんですよね、確か GDP だとかいうのも下げてきたんで、まあ昨日は一旦ちょっと戻ってたところから、またユーロ売りというような流れではあるんですが、ところがこれも本当に、えー、冒頭でもお伝えした通り、1.13 台前半から13割れは結構、買いが入ってくるし、はい、13後半から14アッパーは当然、売りが出てくるしみたいな、ですね本当にもみ合いで方向感に乏しい。<笑>
0: いうところで西山さんチャートを見れ、ばやっぱりりその通りあこれはまあユーロドルももう、極めて横ばいのだらだらとした相場が続いてて、これ、トレンド出たのはもう4月がトレンド出たんですけど、はい、もうそこから何もないと、でこれ、ユーロ円の方もですも、ね、見ていただきますと、もう極めてボリンジャーバンド、これ、21日の、こんな狭いレンジでやってて、まあ今、バンドの上限とは言いながらですね。こんな小さい幅で降ってても、はい、これ、収束してるだけですから、まあ、次の動きを模索してると、で次の動きってどっちかって言ったら FOMC でね、おそらくどっちかやりに行くんでしょうけど、うん、まあ相場的には話になってないっちゅう話で,す、ねで
1: まあ、そういう状況にあって、まあ、アメリカを中心に。当然株はですねボラが大きく出ているというようなところで,ですねこれも今ちょっと弱い状況が続いているんですがじゃあ対中国との最近のやり取りはというとあのファーウェイの CFO がなんかカナダの方で拘束されていたのがまあ保釈されたりだとかいうところで裏で結構。米中、話し合いが進んでるんじゃないかみたいなところもあってですね比較的まあ中国の上海株を見ててもですね落ち着いた動きになってるかなというところなんでそれこそもう本当に西山さんが先ほどおっしゃられた来週19日日本時間の20日の午前4時ですかねまあこの時に出る FOMC がどうなるか今日、このあと後,後半で確か取り上げるコーナーになってあのコーナー設けてると思うんですけどもまあえー、そう言いながら、まあ、日々、私はです、ね、あの2年、10年のスプレッド2年、5年は相変わらず逆イールドで、はい、ただ、最近、まはい、そのマイナス幅ーバーがちょっと縮んでるんですよ2年、5年もその辺ちょっと、えー、縮んできてるのと2年、10年の方はまだゼロからはまたちょっと戻ってきたかなと。はい<笑>いうところ昨日だと 0.15% ですかね。そういった差で逆に広がったりなんかしたので、もうこれはある程度市場は来週の FOMC でですね、どういった反応をするのかというところを確認して、まあ、今年の相場は一旦終了というような感じになるのかなという
0: ふうに思うんですが、西山さんドル円のチャートはドル円もね、もう、あの相場の真ん中からやや上に、まあ私、戻ったら叩いてやろうとずっと思ってるんですけど、うん、まあ,あ、細かいね、15分の人が、今そんなもんでやってないと、もうあの取れないというくらいまで、なんかまだあの、鈍感な相場になってるんですけどね、まあそれでも、じりじりじりじり今、下に切り上げて、上は思行してるんですよ、超短期的には。うんうんだけどまあ、これも結局 FOMC を待たないと、あのー、動きが出ないのかなと。で、その前にね、もうちょっと打ち返してくるかと思ったんですけど、えー、実需の動きが、えー、結構出ててですね。まだ出てるらしいですよ、うん、あのー、思ったより下値が硬いということで、うん、まあ、叩いても叩ききれないし、かといって上替え上がる気も、14円から上が見えてこないんで。まあ、あんまりやる気がないと。そうですね。だから、もしかしたら、あの、この番組でもお伝えしてたんですけど。アメリカへの
1: 資金回帰、レパトリーの動きもまだ、もしかしたら続いてるのかなって気もします、ね。こル不足なんです
0: よ。うん、世界的に言うと。はい、はい。だから、それで底堅いと。いうことですねまあ年末年始、この時期はもう当たり前なんですけれども、各
1: 金融機関さんがですねしっかりと資金を集めに取っておくというような動きっていうのは当然のごとく、もうずっと前から、ちょっと前からずっとやってるんですけど、ちょうど今日あたりでえその年をまたぐところが2週間とか、そういうレベルのあれかなのかな、期間というようなところになってくるとですね、やっぱりここでまたもう、一回、ですねそういった部分での調達の動きですね、うん、それがですねやっぱりドルをサポートしてるというような動き、あの言い方にもなると思います、ね、うん
0: 、外人は全部クリスマス休暇モードになってますよあ、多分最後のですねここが、ですねもうあのー、
1: 調達の場だとは思います、うん、だから逆に言うと、それがなくなっちゃったら本当にどうなるのっていう言い方にもなると思いますね。うん
2: さあでは改めてというところになりますが西山さん先ほど典型的な高値波乱相場だよというお話もありましたけれども、
0: はいえー、と高値波乱の話からいくんだっけ、はい、えっとあそうか
2: ブレグジットい,きますか
0: いやいやいや高値波,波乱にいきますねえっとアメリカの
2: 金融政策はこの後のコーナーで聞いていこうかなと思います、うん、そうするとね資
0: 料の何ページだえー、っとじゃあ19ページからちょっといってくださいえっとね、これまああの、バフェット指数と並んでね、今まああの、この金融界で話題になってきたと、はい、まあ私もエリオット波動のあれをまあロバート・プレクターの、ね、本と一緒に紹介して、いろいろしてるんですけど、あのこれ、ニューヨークダウンの週足でこれ、壮大な、ね、2009年から始まった相場の、今、エリオット波動で見るとですよ。はいまあそれはカウントする人によって全然違うんですけど、今まだ3波だっていう人もいますし、え、いろんなカウントがあるんですけど、まあどう見てもですね、5波動つけたように見えるという意見が、私の周りのその、えー、っと、波動カウントを打ってる人の中でも非常に多いんです。はいで、まあ、プレクターも、まあ、プレクターっいうのは、あの、エリオットの、まあ、弟子で、一番、まあ、権威のある人なんですけど、それに近いこと言ってると。で、まあ、チューダーも同じような見方してるだろうと。で、これね、まあ、1、2、3、4、5と、も五5波動入れちゃったんだと。はい。いうことで、じゃあ、5波動が終わった後は、何が待ってるかつったら、まあ、調整相場ですね。うんえー A と下げて B と戻して C でガーンと下げると。それしか残ってないじゃないかと。で、次にね、エリオット波動のこれ、あの、基本と波の個性なんですけど、まあ、これね、あの、要するにあの、今週レポートで書いたんですけど、相場というのはね、悲観の中で生まれて、会議の中で育ち、え楽観の中で成熟し、幸福の,感の中で消えていくとこれが誤波動なんですね。えー、波動的に、これはまあ、ジョン・テンプルトン中ね、アメリカの著名投資家が言った言葉ですけど、まさにですね、このまあ、あの、YouTube 見ておられる方は、このまあ、波動の1、2、3、4、5、A、B、C と出てると思うんですけど、この誤波動を、もしもう今年の相場でつけたんであれば、わかりませんよ。その相場のことですから。5波動っていうのは特にいいあの、一番いい加減の波動で短縮も延長もすると。んで、まあすでにもう短縮はしてなくて、延長してるような感じなんですけど、これがまあいつまで続くのかということになってくるわけです。で、まあこれはもういろんなところで取り上げたり、レポートに書いてるんで、くどくどとは申し上げませんけど、5をつけたら、次は、ええ、そんな長期投資してる場合じゃないと。はい、トレーディングベースで売り買いしていかないとですね、ダメだろうと。うん、まあだから当然その相場っていうのは下げ続ける相場も上げ続ける相場もないんで、リバウンドの時はそんなか、かかやいんだし、戻ったら叩くみたいな飽きないなんですけど、じゃあ具体的にですよ。まあエリオタードはぼやーっとした話ですよ。その波動が天井打ったと。で、じゃあどうなってるんだっていうのを今ニューヨークダウの冷しと週足。これを持ってきました。これはまあ、パンローリングさんのあの、カスタムチャート中スマホのチャートアプリから、ええ、持ってきたやつなんですけどね。これあの、左側に出てるのが、ニューヨークダウのの日足でございます。はい。で、右側が週足。はい、これはね、ボリンジャーバンドじゃないんです、皆さん。アベレージツルーレンジという、ええ、の値幅、はい、窓開けま、うん、含めた真の値幅の、ええ、ATR のね、<笑>値が、この移動平均線にプロットしてある。2>, うん、2本。で、当然このバンドが広がるということは、はい、相場の変動幅がむちゃくちゃ上がっとるということです。とね、これね、見てください、大札さん。そのヒ、チャートの左側。はい上げ相場の時は細い定規で引いたような線になってて、今めちゃくちゃ膨らんでるじゃないですか。はいすね、ここで何が起こるかちょっと、普通に順張りやってると売ってやられ買ってやられ。消耗戦なんです。うんうん、で、ここを押し目だと思う人は思いっきりまた買ってくるんですね。はい、これまでの成功体験で。で、ドーンと落とされると。で、売りに行くとまた上がると。ひたすら消耗戦やって、出来高がだんだん減っていくわけです。この間に。で、ああ、こんなもん上げたり下げたりしとるだけだと、今日の日経平均下げて特には意味もないと、上げとっても何の意味もない相場と、で、市場にいるのは日銀だけだと、いうような中でね、だんだん換算になってくるんです。で、ある日突然、またドスンと。で、それはね、こういう高値波乱っていうのは起きるのは、パターンとしてですよ、えー、今年の2月、3月の高値原みたいに、また仕切り直して上行く場合もありますけど、おおむね高値圏でこのジグザグ運動、それも振りながら下げてるでしょこの日足見たら。次の動きっていうのは、下来る可能性の方が、リスクとしてはかなり高いわけです。うん、で、週足見てもらってもね、はいこれもう全部逆張りシグナルが出てるんですけども、この相場値チな今年の1月で終わっとるんですよ、はっきり言って。で、その後まあお釣りが来てですね、あの、高値抜いたりしとるんですけども、はい、世界的には今年の、えー、1月がもう全部ピークです、景気から何から。<ー>で、そっからドソンと落ちてですね。で、今これもこの ATR チャンネルバンドのこの週足の幅見てもらうと、めちゃくちゃな拡大の仕方じゃないですか。一、はい、回膨らんで収束してまた広がってる。こういう時というのはですね、気をつけた方がいいと。高値波乱相場の後に待ってるものというのはですね、下げのリスクの方が大きいと。で、それは上がるかもわからないけど、うん、ストップロスを置かずにこんなとこで相場やっとったらですね、身ぐるみ剥がれますよという可能性があるわけですね。
2: 先週の番組で2019年、大統領選挙の前の年ということで、一応ね、アノマリーみたいなものもありましたけれども、そういうのとはまた無関係にっていうところですよね関
0: 係ないです、あの私ね、今週、レポートで書いてあのその、テンプルトンの話の後にね、はい、じゃあ、テンプルトンの言ってることを具体的にね、うんえー、相場のフラクタル構造を明らかにしたのは、はいえー、エリオットなんだと。はいで、フラクタル行動っていうのは、どの部分も同じだと、相場の、一本足見ても、あの、何見ても同じだと、まあ、あの、要するに、え、部分は全体だみたいな考え方なんですけど、まあ、そういう難しい話は置いといて、えー、っとですね、その、プレクターが言ってるのは、これ皆さんにね、よく、あの、考えていただきたいんですけど、株式市場っていうのは、彼に言いますと、自らの法則を持ってんだと。はい、でね、株価は普通の人が考えると、えー、材料とかニュースで動くんだと。うんはい、で、なんか今日の日経平均400円安やると、なんか取ってつけたようなニュースを買い取るだけなんで、新聞の大見出しっいうのはそういう記事で、相場と何にも関係ない。で、プレクターが言っとるのは、相場っいうのはニュースによって作られるもので,ものではないんだって断言しとるんです。はいはい、で、これ昔から私も言ってて、ニュースっていうのは相場が作るんだと。相場が下がってるからね、ドイツ銀が危ないとか G がどうのこうのとか、そのいろんな話が出てくるんであって、うん、その相場が作ってるんだと、ニュースは。でね、フレクターチェラはもう悟の境地に入ってますんで、その株価の方向はニュースによって作られるんじゃないって言ってるんですけど、私もね、三十何年間相場やってきて、その通りだと思うんです。相場はニュースが作るんじゃないと。で結論は何かっつったら相場は行きたいところに行くんですだから上げすぎた相場はもう10年上げたんですからこれから反省する可能性があるっちゅうことを注意したいと私は申し上げてるんでもっと上がるかもわかりませんよ2年3年わかりませんけど私はそれには乗らないということを言っとるわけですね
2: ここまではテレーズマーケットお聞きの放送は「ラジオ日経」です
1: のマーケットスクエア
2: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマトランプ大統領 VSFRB ということでお話を伺っていきます、はい
0: まああのー、結局1、ね、年も2年も相場っいうのは金利が決めるんですね、はいえー、金融の一丁目一番地はアメリカの長期金利ということで。でトランプが何言おうが、どうでもいいんです、それで相場、動いとるんですけど、はいあの、彼のツイートだとか、2>, はい、まあ2週間に1回なんかネタを提供しますんで、はい、あのそれでは動いてはいるんですけど、でも
2: なんか株式市場については最近ツイートしてないらしいですよ、どうも。金利上げ
0: るな、上げるなって言っとるじゃないですか。すうん、あれもうか、あの株下げるなって言っとるんでね、うん、いや、それはいいんですけど。はいあれなんで言っとると思いますかな
2: んで言ってるの
0: か株暴落したら FRB のせいにするために今のうちに出してるんですよ。<ー>俺があれだけ言っとじゃないかと。ほ
2: ら見ろと。そう
0: ですよ。だからトランプっていうのはね、私の周りの運用者もみんな怖がってるのは、まあアメリカのインテリとか、あるいはウォール街西海岸、まあ非常に人権意識も高くてリベラルなね、民主党支持の人が多い。特に富裕層は民主党支持が圧倒的に多いんですよ。で、選挙戦の時、時に、そのウォール街っていうのはヒラリー・クリントンに献金して全面的に担いでと。で、トランプはけしからんと。やっとったわけです。で、トランプさんのはもともとですね、ウォール街が大嫌いなんです。あいつらは右のものを左に動かしてるだけだと。空中戦やってるだけで意味がねえと。俺は実業家だっていうのはあの人の意見なんです。はい。まあ、金融というのは右,右のものを膝に動かしてるだけですから。そう
2: ですけどね、ええ。で
0: 、それはトランプの意見なんですよ。私の意見じゃなくて。はい、私も金融の世界にいるわけですから。で、まあ、そういう形で、でトランプちゅうのはね、今のこれまでの既得権を持っとったやつを全部潰しにいってるわけですよ。で、ゴールドマンから何から最初は自分の政権に入れといて、全員首にしてくるわけですよ。最初、用意をしせといて。で、彼のやり方っていうのは非常にね、計算されてるのかそれが自然に出てるのかよくわからないんですけど、老介に、これまでのオバマとかみたいに真正面に権力者だとか既得権者に向き合ってやると必ず潰される。はい、ディープステートに。で、彼は同じ土俵で戦ってないとこが素晴らしい男なんですよ。一種のね、既得権者の潰し方っていうのは、こんなやり方があるのかと。知ってて失敗するんです。うん、だから、この金融、今度のその誤波動をもし売っとったら、としたら下げになってね、じゃあドカンと来ましたと。なった時に、トランプは、既得権持ってるアメリカの連中ちゅうのはなんで生きてるかって言ったら、ウォール街の金で食ってるんです。金融資本主義だから。ウォール街潰しちゃったら、今のディープステートも全部落ちちゃう。それを狙ってる可能性あるんですよ。で、また自分の選挙前になったら、上げようとするかもわかりませんけど、来年下げても構わない、彼は。だから、要するに、ウォール街のやつは、そういうことを、今よく言ってくるんです、私に。あれはね、相場下がっても知らんっていうかもわからない、うんな。なんでリーマンなんか救済してなきゃいけないんだ、という話ですよ、リーマン危機みたいなの起こっても。ね自業自得じゃねえかと、言いかねないんです。うん、だからトランプというのは、えー、反ウォール街、反軍産複合体ですから、はい、そういう既得権利を潰そうと思ったら、まあ、絶好のチャンスなんですね、株価の急落というのは。うん、だからそれがね、ちょっと怖いのと、仮に彼が、そのシナリオを持ってなくて、バブルを延命さそうとまだ、思ってると、してもですよ、はい今、トランプのやっとる政策というのはね、皆さん、大恐慌が起きたような時に本来やる財政出動だとか、県政だとか、<笑>景気のね、100ヶ月超えでやって、今120ヶ月ですよ、<ー>アメリカの景気拡大。インフレになっちゃうじゃないですか、はい、そんなことしたら。過ですよね。で、それでね、パウエルにいくら金利上げるなって言ったって、パウエルたちだって、ここで金利上げずに、もし変なインフレ、スタグフレーションを招いちゃったら、不景気の物価だが、はいね、QE はできない、利下げはできないと、万事休すになっちゃうわけです。うん、だから、比嘉さんといつでも電話で言ってるのは、アメリカの金利は上がってもダメだし、下がってもダメなんだと、うん、今逆イールドで。動かさないように持ってくるはずですよ、今後。あの、今回の FOMC から、ひたすら玉虫色で、まあ、来年から毎回、その、FOMC の会見開きますから。はい、会見ありますね。で、言葉でね、コントロールしようと思ったって、市場がそんなもんに従うわけない。私が恐れてるのは、金利の上昇、むしろ逆イールドより、上がってくると怖いなと。うんいうふうに思ってく思ってんです。で、アメリカが上がってきたら日本もやばいと、いうことになるんですけど、まあ、あの、これね、トランプの必要な攻撃を受けて、アメリカの FRB、組織中の皆さん外からの攻撃には強いですから、組織が崩壊するのはいつも内部分裂なんです。内部分裂。だから、要するに、トランプにばあばあ言われて傑作を固めてね、これブルームバングの記事が出てるんですけど、FRB は淡々と金利を上げざるを得ないんです。事情としては。で、今ね、短期金利のコントロールさえもうできないんで、<ー>えー、資産売却も停止しなきゃいけないみたいな話までなってるわけですよ。だから、非常に厳しいところに追い込まれてると。<ー>でね、皆さんにお伝えしたいのは、今、資産売却の話言ったついでに、連邦準備銀行、フェドのですね、総資産。はい。どんだけ、えー、ポートフォリを持ってんだと。これ皆さんね、見ていただいたら2008年までの FRB のポートフォリオの量見てくださいよ。今どんだけ膨れ上がってんですか
2: 。すごいですね。こんだけ
0: 金ばらまいたらね、資産買い入れて。はい。そら株も上がりますわ。うん、本当に。よほどのね、日賀さんがやっても私がやっても同じですよ、こんなもん。買った分だけ上がったと。で、今減らしとるわけですよ。徐々にですけど。じりーと今下がってきてるでしょ、はい、この
2: 、セント
0: ルイス連銀の資料ですよ。これ、嘘も隠しもしない。で、下がってきたら、普通、え、金利は上がっていくし、株も下がっていくんです。小学生でも上がる。うん、で、それを、ガンドラックは言っとるんです。下がると、前から、この資産売却で。それが、今年の相場で彼は SP500 がマイナスになるんだと。1月のあの幸福の絶頂感のかな、えー、さなかに行って、みんなにバカにされとったわけですよ。何を言っとんだ、このおっさんと。いうのがですね、今実現していると
2: 。これでも実際にまだ資産売却ってそんなにしてないですよね。てかしてないですよね。してるんですよいや、し
0: て、してるからじわっと減ってるよね。資産が減
2: ってるっていうことではなくいやいやいや
0: 、資産は減らしてるんですんで、はいはい、その再投資も減らして、じりじりじりじり下がってて、こんなもん一挙に売ったらですよ<ー>、とんでもないことになるから。そで,で,で,、ね、でそれをね、長期計画で立ててんだけど、はい、それももうできなくなるんじゃないかって言われてるわけです、ね。はいもう一つは、この資産の4兆1000億ドルの総資産のうちの、副ミソンが665億あると。これはトランプに突っ込みどころを与えてるんだっつって、これもブルンバーグの記事で、私、持ってきたんですけどね、FRB の評価損をトランプ大統領が攻撃するのではないかという観測が浮上しとると、これはまあブルンバーグの記事なんですけど、するに決まってるじゃないですか。トランプはね、株が下がったら、えー、FRB が俺の言ってることを聞かずに下げてるんだと。あるいはですよ、選挙で、中間選挙で民主党が会員を握ったからおかしくなってきたんだと。<笑>いうに決まってるじゃないですか。ね。もう彼はエクスキューズを常に用意してる。何、はい、なんだ、暴落したって、何も知るかと。うん、言いかねないというのがウォール街のすごい不安なんです。でね、トランプの言うことは一理あって。はい次に、米国の連邦債務、これ対 GDP 比で出てるんですけど、うん、めちゃくちゃ借金が増えてるじゃないですか。これ、はい、これもセントルイストレギユの資料なんですけど、はい、こんな借金持っててね、FRB は金利上げとるっていうのはどういう頭してるんだと、うん、トランプは言ってるわけです。うん、ね。で、俺が言った通りだろうと。そうすると、じゃあ、トランプがわーわー言う、言うのに忖度して、もし FRB が、金利もね、もう今 FF 金利先物見たら来年ゼロ回ですよ、岩さん。そうですね。ええー。4回やるんじゃないのかと。で金利も上げません。で、資産売却も止めますとなったときに、これは、ええー、中央銀行にとっては最悪の事態であるインフレ懸念というのが、そこで浮上してくるわけです。うんだって、閉めなきゃいけないときに、トランプにわーわー言われて閉められないと、その場はどうなりますか、日さん
1: いや、だからそのあたり、しっかり独立性っていうのもです、ね、今、問われているようなところもあるので、今回のまあ記者会見で,です、ね、そこはしっかりとですね、また、あのー、
0: マーケットに<笑>あの伝える必要はあるんだろうなと。中央銀行なんか、独立なんか、どこもしてませんよ、<笑>してるとしたら、世界でただ一個、ブンデスバンクだけだったんです。ブンデスバンクはインフレファイターでね、最も世界一信任のあるあれだったの、はい、日銀とかロシア中銀というのは非常に評価が低かったロシア中銀か。えー、<笑>で、FRB もグリーンスパン時代に、はいまあ、ボルカーの時はが一番素晴らしいと言われてるんだけど、はい、まあ信任が一応あったと、はい、今、そんなもんありますか。うん、で、まあでもあるでしょブンデスバンクにしたってね、うん、QE から何からやっとくじゃないですか、ECB になってから。ないんですよ、独立性なんて。うん、常に時代のそういう政治家のね、えー、目先のマイオピックな政策に取り込まれるんです。だから、歴史っていうのは同じ動き繰り返すっていうのはね、同じ失敗を繰り返していくんです
2: 。政治に絡め取られちゃうという意味では、その先月11月の末に発言がね、ちょっと変化しましたよっていうニュースで、起きましたよね、パウエルさんの発言が。
1: まあ、10月の時には、中立金利まで長い道のりがあるよねって言ってたわけですよ。それが。当たり前のことじゃないですか。そで、それが11月の28の段階だと、<笑>これ、ミソだと思うのは、はい、10月の時って中立金利までなんですよ。うん、それに対して、11月の下旬に言ったのって、中立となる水準の幅広い推定レンジっていう言い方をしてるんですね。はいはい、でこれじゃあ何っていうと、うん、えっと、資料で中立金利幅広い推定レンジって、これ、あの、毎回ですね、あの、FRB が9月に出してるやつなんですけど、はい、3、6、9、12でそれぞれのメンバーがどう考えてるというような表が出てるんですけど、中立金利っていうのは、左の赤,い赤枠で囲った 3.0。はい、だからピンポイントのところを指してるんですよ。うんはい、それに対して幅広いレンジっていうのは、右隅の 2.5 から 3.5 っていうところの幅を言ってるわけですよ。で、3から見れば、今はまだ2から 2.25。おそらくこの12月上げて 2.25 から 2.5 になるわけですが、まだそこまでバッファーあるよねと。ところが幅広いレンジの加減をもしが中立金利っていうことになれば、2.5 を基準に考えたら、そこまでってもうそんなにないし、実はそれが 3.5 であれば、本来だったらもう少しあ余裕があるねっていうところなので、この辺でなんかちょっと言い回しを変えてはいるんですが、はいそこがだからこの 3.0 っていうピンポイントの数字を使ってるのか 2.53.5 っていうこのレンジで表してる部分のところを指してるのかでこれが表現が変わったということだけであってなんだなんかこれまでとガラッと変えたというようなことではないんですよねだからこのあたりを今度の記者会見でどっちなのというところをどう説明してくるのかが一つポイントだろうし実は今年このパウエルさんになって、はい、やっぱこれまでの議長と違ってるのがですね声明文の文の言変更ってて意外とし,してるんですよ<笑><ん>なので6月っていうのは金利水準に関する文言を削除してたし、はい、9月に関しても金融スタンスが緩和的であるといったようなですね文言を削除してるんですね。なので今回もこの12月、えー、の FOMC でですね、やっぱりちょっと文言を変更してくるんじゃないかというふうに言われてて、はい、その、えー、文言というのがですね、12月さらなる緩やかな利上げっていうフレーズ、はいうん、これ残るのか残らないのか。っってていうのがです、ね、一つですすねねつまたポイントになってくるあのドットチャートももちろん見て、はい、来年の見通しなんてみんなどう考えてるのっていうのは気になるところだとは思うんですが意外とこの声明文からこのワンフレーズ残る残らないっていうのもまた金利に与える影響っていうのは大きくなってくるんじゃないかなっていうそんな気がしてるんですよね。
2: この文言がどうなっていくのか12月のか月 FOMC どうなるのか、はたまた来年に向けてはどうなのかいやそ、い
0: やそんなもん簡単でね、FRB なんか、金利、景気使用次第っつって逃げとるんですけどね、それはたまんむしろの、はい、株価見てやっとるだけですよ、そんなもん、<笑>株が下がれば、金利をあの上げないようにするし、資産売却もやめるかもわからない、だ株が上がったら閉めるんですよ、簡単なことです。景気指標なんか何も関係ない。うん、で、原因だって上がったり下がったりしとるんだから、そんなんこ今原油下がってるからね、はい、インフレないから上げませんみたいな理由に使うだけで、関係ないんです。株が上がったら占めるし、下がったら下げると。うん、で、下がったら下げるのはいいんだけど、はい、それでトランプのあの政策が出てるわけですから、うん、スタグフレーション、不景気の物価高になる可能性があると、貿易戦争だとかいろんな影響で、そうなったときに、中央銀行は打つ手があるのかということが焦点になってくる。うん、で、それがなくなったときは万歳になりますから、うん、やばいと。今まだそこまでの状況に行ってないわけですよ。だから、まあ、株がね、えーうん、一重にどうなるかということが、金利の世界にも大きく影響してくるということになると思うんですけど
1: 。はい、だから西山さんとよく話してるのが、今までって株が、下がれば金利は上がって金利が下がれば株が上がるみたいなうん、うん、そういう逆走感だったわけじゃないですか、はい、ところが今後アメリカの経済が悪くなるということになれば金利が下がれば株も下がるっていうようなですね、うん、またそういった部分に戻るんじゃないかいな、ね、だからあなんか今パウエルプットっていう言葉がまた出始めてはいるんですけど、はい、そうなった時にまた株上がっていくかっていう
0: とこ
2: こまではマーケットスクエアをお届けしましたオリジナル注文トラリピでおなじみ、そして金曜夕方放送、西山光志郎のマーケットスクエアリスナーの皆さんには馴染み深い FX 会社、マネースクエアでは現在、新規講座開設キャンペーンを実施しています。12月31日までに新規講座申し込みを完了し、2019年1月31日までに初回ご入金とキャンペーンエントリーをされた方には、書籍、実践、FX、トラリピの教科書をプレゼント。さらに、期間中の新規成立高に応じて最大6万ポイントのマネースクエアポイントをプレゼントいたします。マネースクエアポイントは、マネースクエアに口座をお持ちの方だけがご利用できる独自のポイントサービスで、ポイント数に応じてギフト券やグルメなどさまざまな商品と交換することができます。また、マネースクエアが特許を取得しているオリジナル注文、トラリピの手数料が無料になり、あなたの資産運用がより手軽に始めやすくなりました。まだ口座をお持ちでなくて、マネースクエアやトラリピが気になるという方、ぜひキャンペーンをご活用ください。キャンペーンの詳細は、ザ・マネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。株式会社マネースクエアささあ投投資資戦戦略略ののコーナーナですす来週に向けての投資戦略日賀さんお願いいたします、は
1: いまあ、先週ですねこのコーナーでちょっと逆張りっていうんであえてカナダ円っていう話をしてですねそ,その時確か売りトレンドが出てるんだけどあえてカナダ円行ってみましょうかっていう話をしましたまあ今あの左の方に出てるチャートこれカナダ円なんですけど60分足を見ててもですね、あの後原油が結構上がったりとかして、ポーンとまあ上がって、その後またちょっと下がって、で、じりじり今、えー、今日に至るというところでは、まずまずの選択だったのかなと。えいうふうふに思ってますねで、えー、と先週はですねそういう中にあって勢いあったのが9円だったんですけど今日ちょっと9円でですね RBNZ、はい、銀行に自己資本を倍増するよう求める方針を示すというようなところが出てたのを受けてですねちょっと給、えー、がいきなりさ売られたんですね、どーんと。で、その後に中国の小売売上高、リテールセールスが出ましたというところで、はい、これ予想 8.8 に対して結果 8.1、前回値から 8.6 でしたんで、そういう意味でも。景気最近ダメだねそうなんですよ、だから PMI なんか50ギリギリになってきてますからね、<ー>そういう意味で言うと、そこから今度、5ドルにそれが影響したというところで。なんかこう、資源国何かあったのかなって思ったんですけど、カナダはそれほどその影響を受けなかったというようなところもありますのでですね、まあ、まずまずカナダを選択してよかったかなと。うん、で、ちなみに来週っていうと FOMC がもう最後のイベントって考えると、はいはい112114でっ112 11、はい、と下に関しては若干もしかしたらレンジの加減を抜けちゃう瞬間的に抜けるかもしれないんですけど、えー、また元に戻ってきて、はい、まあそこからまたそのレンジで年末まで行っちゃうのかなってそんな感じで見てます
2: 、はい、さあそして来年のマーケットを読み解く上でセミナーのお知らせなんですが比嘉<っ>さん年明けあるそうですね
1: はい、はい、まああのこれまでもずっとやってきてたやつなんですけど全国セミナープロジェクトの東京とはいということでですね。1月。まあ、これは、あの、マネースケアホール。うん、あの、当社のセミナーホールを使ってのセミナーになりますけどね。は
2: い。2019年1月12日土曜日午後1時からになります。東京六本木ミッドタウンタワー40階マネースケアホールで FX と株価指数 CFD をテーマにしたセミナーを開催いたします。2019新春スペシャリストたちのマーケット大展望ということでお届けしていきます。お申し込みはネット限定です。ラジオ日経のセミナー、ウェブサイトで受け付けています。この番組は「マネースケア
1: 」の提供
2: でお送りしました。